0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Bayerischen Feuilleton bringen wir heute eine Sendung aus dem Jahr 2018 über die legendäre Nürnberger Rockband Ihre Kinder. Wir wiederholen diese Sendung im Gedenken an Sonny Hennig, Mitbegründer und Mastermind der Band, der im August 2019 gestorben ist.
2: Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen.
3: Reimt die Band Tokotronik noch im Jahr 1994. Dabei sind deutsche Texte da längst selbstverständlich in der Rock- und Popmusik. 25 Jahre vorher noch wären sie tatsächlich als peinlich empfunden worden, ja unmöglich gewesen, auch ohne Sex. Beatmusik, wie es in den 60ern oft noch hieß, schien nur auf Englisch denkbar. Bis eine Band mit dem seltsamen Namen Ihre Kinder eine Revolution anzettelte, die die deutsche Rock- und Popmusik für immer verändern sollte.
4: Hallo sie, wo gehen Sie hin? Bitte gehen sie mir nicht aus
1: Ihre Kinder, wie eine Nürnberger Band den Deutschrock ins Rollen brachte. Eine Zeitreise von Frieder Käsmann.
0: Und er sagte, keine Panik auf der Titanic.
3: Er war es jedenfalls nicht. Ach, kaputt war's. Ach, ich kaputt Und sie waren es auch nicht. Nein, es waren weder Udo Lindenberg noch Tonsteine Scherben, die als erste deutsche Texte auf die Rockbühne brachten sondern ihre Kinder. Und die kamen nicht etwa aus Hamburg, Berlin oder München, sondern aus Nürnberg. Ernst Schulz, Gitarrist und Sänger von ihre Kinder?
4: Eigentlich kommt es jetzt raus, dass wir die Ersten waren, die in Westdeutschland veröffentlicht haben. Es geht ja um die Veröffentlichung auch irgendwo. Es gab sicher ja viele, viele, die da wie wir auch rum in Kellern und Übungsräumen rumexperimentiert haben ja, mit deutschem Text und so weiter.
3: Aber damit als Erste an die Öffentlichkeit gewagt, haben sich nun mal ihre Kinder. Wie sie auf diesen Namen kamen, weiß 50 Jahre später keiner mehr so ganz genau. Roland Olders-Frenzel, Schlagzeuger und Urgestein der Band?
5: Das ist das große Rätsel, das wahrscheinlich auch niemand mehr beantworten kann, weil selbst der Erfinder das nicht mehr weiß und genau erklären kann. Also es gibt so eine Legende, wo das heißt, es gab mal ein Buch, das hieß Die Revolution entlässt ihre Kinder. Oder an Baustellen steht immer das Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Eltern haften für ihre Kinder. In unserer Generation war es vielleicht so, dass wir vielleicht als die Kinder der Nachkriegsgeneration uns anders entwickelt haben, als sich das die Eltern gewünscht haben. Da kam ein anderer Geist auf und damit kamen die meisten Eltern eben nicht klar.
1: Nürnberg, Sommer 2018.
3: Sonny Hennig ist krank. So krank, dass er nicht mehr sprechen kann. Ausgerechnet er, Gründer und Stimme der Band Ihre Kinder, kann nicht mehr erzählen. Der Erste, der sich traute, deutsche Sprache und Rockmusik zusammenzubringen. Schwarzer Fragen können wir Sonny Hennig also nicht mehr. Nur zurückgreifen auf frühere Gespräche mit ihm, auf Archivmaterial, auf seine Erinnerungen in dem Buch »Rockmanns Erzählungen«, das 2014 erschienen ist. Und immer Lieder, die ansehen,
2: als würde die Zeit
3: Heute ist deutschsprachige Rock- und Popmusik jeden Genres völlig normal. Vor 50 Jahren war das völlig anders. Nur Schlagersänger sangen Deutsch, schmückten sich aber gerne mit englischen oder exotischen Namen. Fürs internationale Flair. Man erinnere sich, aus Gerd Höllerich wurde Roy Black. Marianne Rosemarie Schwab mutierte zu Mary Rose. Und Rex Gildo hieß außerhalb der Schlagerwelt, wenig verkaufsträchtig, Ludwig Franz Hirtreiter und stammte aus dem unzweifelhaft schönen, aber nicht wirklich exotischen niederbayerischen Straubing. Und dann war da noch ein 13-jähriger Knabe mit dem klangvollen Namen Hendrik Nikolaas Theodor Hein Simons, der sich genau als Heintje fast ein ganzes Jahr lang in den Charts hielt. Ausgerechnet 1968 war Mama die meistverkaufte Single in Deutschland. Heintje war in deutschen Haushalten erheblich öfter zu hören, als Jimi Hendrix und all die anderen, die heute für diese Zeit stehen. In den Häuserschluchten vieler Großstädte eskalieren derweil Demonstrationen zu Straßenschlachten. Auf den Studentenführer Rudi Dutschke wird ein Attentat verübt. Die Truppen des Warschauer Pakts zermalmen den Prager Frühling unter Panzerketten. Und im Herbst eröffnen Andreas Bader und Gudrun Enslin den tödlichen RAF-Reigen mit der Brandstiftung in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Jimi Hendrix arbeitet im Studio an seinem wohl wichtigsten Album, Electric Ladyland. Und der erste FC Nürnberg wird Deutscher Meister. FCN! 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 Und ausgerechnet hier in Nürnberg, in einer alten Baracke des Reichsarbeitsdienstes, probt eine Rockgruppe mit dem hochfliegenden Namen Empire State Band. Hoch hinaus wollen sie, die Musiker, alle um die 20 versuchen etwas bis dahin Ungehörtes, ja Unerhörtes. Rockmusik mit deutschen Texten.
1: Nürnberg, Frühjahr 2014.
3: Sonny Hennig, Bandgründer und Sänger über die allerersten Anfänge?
6: Wir konnten uns nirgendwo orientieren. Jetzt mussten wir anfangen, selber Songs zu schreiben, was schon schwierig war, aber nie vorher gemacht. Dann deutsche Texte, das war ja noch schwieriger. Und dann deutsch singen. Katastrophe. Ich meine, ich bin ja schon ein sehr rustikaler Mensch, aber wie ich die ersten Male Deutsch gesungen habe, mussten alle Musiker raus aus dem Studio. Und es war mir einfach fremd, total fremd. Okay, dann
2: hören wir da mal rein. Und da sehr schön zu hören, ein Hauch von prog rock progressiver Musik, die progressive Orgel von Sonny Hennig. Er hat ja nicht nur gesungen, sondern war an den Keyboards.
3: Reinhard Stoney Steinbrecher, ehe dem DJ, Musikjournalist und Tischtenniskreck. Stoney sammelt alles, was es von ihre Kinder gibt. Vielleicht sein wertvollstes Stück ist eine Aufnahme aus dem Probenraum, als ihre Kinder noch gar nicht so hießen, sondern als Empire State Band erste deutschsprachige Rockversuche starteten.
2: Also das ist natürlich fast nicht abspielbar. Es sind wirklich Demos im wahrsten Sinne des Wortes, aber Rock historisch gesehen natürlich ein unglaublich seltenes, rares Stück, wie da wirklich eine Band versucht, sich zu erfinden.
3: Diese bisher unveröffentlichten Aufnahmen sind so etwas wie die Ultraschallbilder eines Babys im Mutterleib, das mittlerweile längst erwachsen ist und selbst wieder Kinder und Kindeskinder hat. Das Ungeborene, der deutschsprachige Rock. Diese Aufnahmen sind tatsächlich die allerersten Zeugnisse einer Entwicklung, die 1968 hier in Nürnberg ihren Ursprung hatte.
2: Auch eine richtig schöne Hardrock-Gitarre.
3: Ernst Schulz als Gitarrist und Sänger zusammen mit Sonny Hennig prägende Figur der Band, ist auf dieser Aufnahme noch nicht zu hören. Er stieß erst später dazu. Deutsche Texte zu singen war auch für ihn Absolutes Neuland.
4: Man hat natürlich sofort gemerkt, dass im Vergleich zum Englischen, wo alles so schön rund und glatt und verschliffen war, hier knallte und knackte und zischte auf einmal alles beim Singen. Ja? Diese ganzen Konsonanten. Viel zu wenig Vokale zum Singen, zum Beispiel ne? in der deutschen Sprache.
3: Wohlgemerkt, Beat- und Rockmusik deutschen Ursprungs gab es schon länger. Später mit dem aus Großbritannien stammenden Etikett Krautrock versehen. Aber bis dahin wurde ausschließlich Englisch gesungen. Und oft eher fragwürdig wie bei diesem Hit der Lords. Die Sprache der Dichter und Denker war zur Sprache der Nazis verkommen, zur Sprache der ewig Ewiggestrigen und der Spießer. War in der Unterhaltungsbranche der Nachkriegszeit nur was für Schlager und Volksmusik. Verpönt oder belächelt von jedem richtigen Rockmusiker. Zudem, so hieß es, stamme Rockmusik ja aus dem angelsächsischen Raum, aus England und den USA. Also passe per se nur Englisch für diese Art von Musik. Und jetzt plötzlich? Deutsch, trotz alledem? Schlagzeuger Olders Frenzel?
5: Auf die Frage, und warum singen Sie Deutsch? Da hat der Sonny gesagt, damit man uns versteht.
3: Um Missverständnisse zu vermeiden, bei all dem ging es nie um Patriotismus oder gar Nationalismus. Davon hatten die aufbegehrenden Jugendlichen damals gründlich genug. Ihre Kinder verwendeten die deutsche Sprache, weil es ihre war. So wie gemeinhin Dichter ja auch in ihrer Muttersprache schreiben, ohne dass man ihnen das zum Vorwurf macht. Ganz im Gegenteil. Ihre Kinder nutzten die deutsche Sprache, um ihre Kritik am Staat, der Gesellschaft, den Umständen für jedermann verständlich zu machen. Jonas Porst, damals Manager und Impresario der Band, schrieb auf dem Cover der ersten Platte,
1: Sie wissen sicher alles über den deutschen Schlager. Sicher hören Sie prinzipiell keine deutschen Titel an. Durchbrechen Sie dieses Prinzip. Legen Sie Ihre Kinder auf. Lassen Sie sich den Plattenspieler auf Stereo stellen und nehmen Sie beide Muscheln. Merken Sie was? Das ist nicht Deutsch. Das ist was anderes. Etwas, für das wir noch kein Wort haben.
3: Selbstbewusste Ratlosigkeit spricht aus dem, was da von Jonas Porst geschrieben wurde. Deutsch singen, aber um Gottes Willen nicht deutsch sein. Gerade die Jugend der 60er Jahre, das Lebensgefühl dieser Generation, ihre Musik, die Filme, die Mode, alles war geprägt von der angloamerikanischen Alltags- und Popkultur. Wer Deutsch sang, galt als reaktionär. Und so sangen die hiesigen Bands der 60er Jahre lieber Englisch, weil sie ihre Muttersprache mit dem Nationalsozialismus in Verbindung brachten. Englisch war unverdächtig. Auch ihre Kinder haben so angefangen. Einige der Musiker hatten es bereits als Jonah and the Wales in Nürnberg zu lokalem Ruhm und einer ersten englischsprachigen Single gebracht.
4: It's great.
1: Nürnberg, die 60er Jahre.
3: Offen gesagt, Nürnberg ist nicht gerade die Stadt, die man unmittelbar mit der Entwicklung deutscher Rockmusik in Verbindung bringen würde. Dabei gab es dort vor 50 Jahren eine reiche Beat-Soul- und Rockmusikszene, In der, wie es damals hieß, amerikanischen Besatzungszone, wimmelte es von GIs, also Soldaten der amerikanischen Streitkräfte. Manche von ihnen hatten Vietnam hinter sich, manche hatten es noch vor sich. Und weit weg von zu Hause wollten sie in den Clubs und Casinos ihrer Kasernen am liebsten ihre Musik hören. Ob bei AFN oder live in den Clubs erklärtes Ziel war:
1: To make the boys feel like home.
3: Genug Arbeit also für unzählige Bands in Franken, die alles nachspielten, was auf einschlägigen Radiosendern zu hören war. I Nebenbei, ein paar hundert Kilometer weiter nördlich spielte auch Udo Lindenberg zu Beginn seiner Musikerlaufbahn, damals noch als Schlagzeuger, in den Clubs eines US-amerikanischen Luftwaffenstützpunktes. Und sang dort später mit seiner eigenen Band Free Orbit immer noch Englisch, als ihre Kinder schon längst ihre erste deutschsprachige Langspielplatte veröffentlicht hatten. Doch wie kam ausgerechnet in dieser amerikanisch geprägten Musikszene Nürnbergs ein Mann 1968 auf die verrückte Idee, Deutsch zu singen? Stony Steinbrecher, ihre Kinderfan Nummer 1, erinnert sich an ein Gespräch mit Sonny Hennig. Und plötzlich
2: hat mir Sonny das erzählt, war er, als er in einer Band spielte, die schwarze Musik gespielt hat, mit einem schwarzen Mitmusiker in New York, in der Bronx. Und da kam ihm die Erkenntnis, was mache ich eigentlich? Ich singe schwarze Musik. Hier in jeder Ecke ist einer, der das kann. Ich werde es nie können. Ich werde nie James Brown sein. Also,
3: was mache ich? Die Initialzündung für deutschsprachige Rockmusik kam in der Bronx. Sonny Hennig, 2014.
6: Da bin ich zurückgekommen aus New York und habe den Musikern erzählt, wir müssen was machen, was die Engländer und Amis nicht können. Und da kam es zum Deutsch singen. Es war problematisch, weil wir mussten selber Songs schreiben. Das haben wir ja vorher auch nicht getan. Und wir mussten deutsche Texte schreiben, was sehr schwierig war. Und dann noch Deutsch singen. Und es war ja, es war einfach ein Zeitgeist, sage ich mal. Es war fällig. Und wenn wir es nicht gewesen wären, die Ersten, dann wäre kurz drauf eine andere Band gekommen.
3: Vermutlich. Aber es waren eben ihre Kinder. Deutsch zu singen war in der damals geradezu üppig wuchernden vielgestaltigen Rock- und Popszene Deutschlands ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wie man heute sagen würde. Dabei wusste keiner die Musik so recht einzuordnen. Ihre Kinder bedienten sich bei den unterschiedlichsten Genres, Folk, Blues, Soul, Rock und sogar Chanson-Elemente klangen da auf. Eine zum Teil verwirrende Mischung. Peter Harasim, seit über 30 Jahren Chef des Konzertbüros Franken, Kenner der Rock- und Popmusik wie kaum ein anderer und damals selbst noch ein Teenager, erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihre Kinder.
0: Es war eigentlich auch das erste Konzert meines Wissens, was ihre Kinder jemals gespielt haben. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da ich glaube in der ersten oder zweiten Reihe saß und fand natürlich interessant, dass aus Nürnberg mal was kommt. Ich muss aber sagen, ich habe mich schwer getan, weil du hast deutsche Texte damals immer noch mit Schlager in Verbindung gebracht. Und es war also irgendwie nicht klar, was jetzt da gerade passiert. Und es war überhaupt nicht klar, dass es irgendwie eine der ersten Formationen ist, die überhaupt deutsche Rocktexte macht. Und es war überhaupt nicht klar, dass die Band dann doch irgendwie Jahrzehnte später immer noch ein Geschweigsthema ist.
3: Vergeblich läuft Bandmanager Jonas Porst zu dieser Zeit noch mit den Demobändern von Plattenverlag zu Plattenverlag. Der industriellen Sohn hatte schon Jonah and the Whales, die Vorläuferband von ihre Kinder, mitgegründet und gemanagt und finanzierte 1969 das erste Album der wegweisenden deutsch Deutschrockband aus eigener Tasche. Philips brachte das Album dann zwar heraus, allerdings ohne dafür die Werbetrommel zu rühren, will heißen das Album floppte.
4: Ich bin nur ein armer Clown und heiße leider Hans.
5: Jeden Abend führe ich vor Publikum zum Tanz. Alles, was ich habe und Liebe, gebe ich dir.
4: Jeden Tag tanz ich mit ihr und heute Abend
3: Jonas Porst und ihre Kinder waren lange ein team Bis man irgendwann im Unguten auseinanderging sich sogar vor Gericht um den Namen ihrer Kinder stritt. Später dann gründete Porst im oberfränkischen Hildpolstein, unweit von Nürnberg, ein Tonstudio, das in den 80ern zu einem der führenden Rock- und Neue-Deutsche-Welle-Studios in Deutschland wurde.
1: Herbst 1969.
3: Das Debütalbum von Ihre Kinder war ein Flop. Die musikalische Revolution erstmal verschoben. Sängerin Judith Bricker verließ ihre Kinder. Ernst Schulz stieß als Sänger und Gitarrist dazu und wurde zusammen mit Sonny Hennig zur prägenden Kraft. Muck Groh spielte Gitarre, Tommy Röder übernahm den Bass und Alders Frenzel saß am Schlagzeug. Schon früh zeichnete sich hier ab, was die Bandgeschichte prägen sollte. Die Musiker wechselten oft und manchmal aus erstaunlichen Gründen. Ihre Kinderbassist Thomas Röder erinnert sich an seine Anstellung.
5: Der Grund war, dass unser alter Bassist Walti Schneider, dass er dem Gewerkschaftsgedanken verbunden, Urlaub forderte. In einer Zeit, in der das Geschäft anfing zu laufen, ja, da hat der Besagte. Manager oder Impresario Jonas Post, der hat ein paar Sachen aufgetan. Eine Tour mit der blues Alexis Korner. Und <lacht> da fällt ihm nichts Besseres ein, als es auf seinen Spanienurlaub zu bestehen.
3: Und so kam Thomas Röder zu ihre Kinder und blieb. Das Kranken wurde damals zu einer Art Keimzelle des deutschsprachigen Rock. Ihre Kinder stammten aus Nürnberg. Aber auch Rio Reiser, der legendäre, viel zu früh verstorbene Sänger von Tonsteine Scherben, lebte in Nürnberg, besuchte das humanistische Melanchthon-Gymnasium. Und der spätere Schlagzeuger von Tonsteine Scherben, Funky Klaus Götzner, stammt aus Würzburg.
1: Sommer 2018, Nürnberg.
3: Ein Konzert des Nürnberger Musikers und Humoristen Gimmick mit den früheren Scherbenmusikern Kai Sichtermann am Bass und Funky Götzner am Kachon. Auch Ernst Schulz von ihre Kinder hat hier heute einen Auftritt mit Bob Dylan auf Deutsch.
4: jetzt an zu schwimmen, oder singt wie ein Stein, Es sich die Zeit.
3: Ihre Kinder und Tonsteine Scherben. Früher, in den Anfangszeiten, haben sich ihre Wege nie gekreuzt, aber sie wussten natürlich voneinander. Der ehemalige Scherbenschlagzeuger Funky Götzner.
6: So lange bevor ich zu Scherben gekommen bin, habe ich von ihre Kinder natürlich gehört. Und das war in Würzburg Nimbus, ja, also war mit Ehrfurcht behandelter Name. Also ich wusste damals nichts von den Scherben, aber von ihren Kinder wusste ich, dass es die gibt. Auch, dass sie mit deutschen Texten machen und so. Und dass in diese Leute sehr respektvoll mit umgekommen, fand ich super.
3: Gimmick, der Nürnberger Sänger, Liedermacher und Cartoonist, wurde gerade geboren, als ihre Kinder schon auseinandergingen. Aber in Nürnberg kommt man um ihre Kinder nicht herum.
6: Unser Kunstlehrer ist auch befreundet mit ihnen. Und das war mir schon ein Begriff, dass das noch vor Scherben die erste Band war, die deutsche Texte gemacht haben. Und ich weiß auch, dass Rio inspiriert war, was das erste Mal war, dass er gehört hat, dass deutsche Texte zur Rockmusik gemacht wurden. Und dass ihn das dann inspiriert hat, es auch zu machen.
3: Und auch Konzertveranstalter Peter Harasim, der alles und jeden kennt im Rockgeschäft, schätzt die Impulswirkung von ihre Kinder hoch ein.
0: Die haben natürlich Einfluss gehabt. Lindenberg hat selber gesagt, Tonsteine, Scherben, die ich selber gut kannte oder für die ich lange gearbeitet habe, natürlich war denen... Die Musik von ihre Kinder sehr vertraut und ansporn. Scherben haben wir kurz danach angefangen. Ne? Aber vielleicht hatten die wirklich so diese Initialzündung.
3: Der Flop der ersten Platte hatte niemanden abgeschreckt. Ihre Kinder arbeiteten mit veränderter Besetzung am nächsten Album, reisten quer durch Deutschland von Auftritt zu Auftritt. Aber die Einkünfte ließen zu wünschen übrig. Schlagzeuger Olders auf die Frage, ob sie davon leben konnten
5: ja, karg. <lacht> sehr, sehr, karg. Wir mussten ja auch immer unsere Sachen selber zahlen. Ne? Also ich habe zum Beispiel noch das Schlagzeug abbezahlt. Das hat damals der Jonas Post vorgeschossen. Und ich musste dann ihn abzahlen. Ich hatte ein altes Sonor. Und die anderen waren der Meinung, das macht keine Renommee. Ich brauche einen Ludwig. So eins wie Ringo Starr hat, das habe ich mir dann gekauft. Das musste ich dann abzahlen. Das ging dann auch anfangs von der Gage mit weg.
3: Ein Kilo Brot kostete damals 1,30 Mark, 30. eine Maß Bier gab es für 2,40 Mark. 40. Große Sprünge waren da nicht drin für die Musiker. Ernst Schulz?
4: Wir bekamen damals noch so 400 Mark Abschlagszahlung pro Monat. Und wenn wir auf Tour waren, noch so ein Tagegeld für Essen und Getränke und so weiter. Und nachdem das also nicht besser wurde, Sonny war verheiratet, hat einen Sohn, ich war verheiratet, hatte eine Tochter. Dann sagte die Heidi, sag mal, was habt ihr denn die ganze Zeit da gemacht? Bist du ja nie zu Hause? Kommst du mit 400 Mark nach Hause? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Heidi hat dann auch angefangen zu arbeiten, also wir haben es dann nur zusammen geschafft. Also... Meine Frau hat mich eigentlich die ganze Zeit, kann man sagen, bis sie auch in Rente gegangen ist, immer unterstützt, eigentlich finanziell auch, damit ich überhaupt die Musik mir leisten konnte auch irgendwo. Ne.
3: Oft genug konnten sie sich nicht mal ein Hotel leisten, erzählt Bassist Thomas Röder.
5: Wir konnten gerade davon leben. und Peinlich war es in der Endphase auch, dass wir dann noch nach Übernachtungsmöglichkeiten geschnaut haben, von der Bühne runter. <lacht> hat jemand ein Bett frei für armen Musiker und irgendwie ist es auch ein nettes Modell, ja? Beherberge deinen Musikanten. Ne?
3: Und das bei weit über 150 Auftritten pro Jahr, quer durch Deutschland, im alten Bandbus.
4: Du die Straße, wohin sie dich führt, oder wie sie sich nennt. Woher sie kommt und wer sie geht?
1: München.
3: 1970. Ihre Kinder unterschreiben ihren zweiten Plattenvertrag. Diesmal bei dem noch jungen Münchner Label Kuckuck des Produzenten Eckhard Rahn. Der Titel des Albums Leere Hände. Circa 40.000 Mal verkauft sich die Platte. Ihre Kinder haben den deutschsprachigen Rock endgültig ins Rollen gebracht. Selbst wenn Kuckuck, es sei hier nicht verschwiegen, die ganze Platte sicherheitshalber auch auf Englisch produziert hat.
4: Ab 1970 hatten wir ja zwei Jahre lang wirklich viel zu tun, auch mit 150 bis 180 Konzerten im Jahr. Und. Wir waren ja keine Autogrammband, sag ich mal. Die Leute kamen nach dem Konzert zu uns an die Bühne und wollten das, was sie da gehört hatten, am Abend nochmal aufarbeiten, diskussionsmäßig. Ne? Deswegen kamen wir immer zu spät ins Hotel und die Küche war zu. Ne? Scheiße. Immer hungrig ins Bett nach dem Auftritt.
3: Groupies gab es eher selten. Verehrerinnen hingegen schon, erinnert sich Sonny Hennig.
6: Da war unser Bandbus, waren wir mal in der Autobahnraststätte, war wohl auch eine Mädchenklasse, die uns da gesehen haben. Da war der ganze Bus mit Lippenstift beschrieben, Gute Band, geil und so weiter.
3: Irgendwie stellt man sich Sex, Drugs und Rock'n'Roll ein bisschen anders vor. Die große Freiheit on the road. Aber der Band ging laut Schlagzeuger Alders Frenzel um etwas anderes.
5: Irgendwo war es für uns so eine Art Mission. Wenn wir unterwegs waren, haben wir uns ja viel mit anderen Bands. Deutschen Bands, die Englisch gespielt haben, unterhalten und immer gefragt haben, warum macht denn ihr das nicht? Und die haben immer gesagt, sie finden das toll, dass wir das machen, aber für sich selber haben sie es ausgeschlossen. Und haben gesagt, es geht nicht, kann man nicht machen, aber es geht doch. Also wir haben es gezeigt.
0: Das
1: August 1969, Bethel, Bundesstaat New York.
3: Während ihre Kinder ihre erste LP rausbringen, treffen sich ungefähr 400.000 Menschen in Bethel, um Musik zu hören und einen Mythos zu schaffen. 70 Meilen sind es von hier zum namensgebenden Woodstock, wo das Festival eigentlich stattfinden sollte und dessen Name bis heute für Hippies und freie Liebe steht, für friedliches Zusammenleben und irgendwie für eine andere, bessere Welt. Und weil alle eine bessere Welt wollten, wollten alle ihr eigenes Woodstock. Love and Peace eben. Auch in Deutschland sprießen überall Festivals aus dem Boden, wo sich neben den Top-Acts aus den USA und Großbritannien auch all die deutschen Gruppen treffen, die damals Rang und Namen haben: Frumpy, Guru Guru, Embryo, Amondyl 2, Tangerine Dream, Ashra Temple, Popol Wu und wie sie alle heißen, die Protagonisten des später sogenannten Krautrock. Und alle singen sie Englisch. In the Noch immer spielt Udo Lindenberg Schlagzeug in diversen Bands. Rio Reiser hat mit Tonsteine Scherben im September 1970 seinen ersten Live-Auftritt auf dem Love and Peace Festival auf Fehmarn, wo Jimi Hendrix zwei Wochen vor seinem Tod zum letzten Mal auftritt. Das Debüt von Tonsteine Scherben ist im wahrsten Sinne des Wortes zündend. Da sich die Veranstalter mit den Eintrittsgeldern davongemacht hatten, ohne die Musiker zu bezahlen, soll Sänger Rio Reiser das Publikum dazu aufgefordert haben, den Veranstalter
1: ungespitzt in den Boden zu hauen.
3: Nach dem dritten Lied Macht kaputt, was euch kaputt macht, brennt das Organisationsbüro. Nach dem fünften Song, die Bühne. Wilde Zeiten eben. Körperlich zu Schaden kommt dabei glücklicherweise niemand. Ach, Und was? Ich kaputt machen. und ihre Kinder die lassen zwar nichts niederbrennen, aber starten ganz schön durch die höchste Gage ihrer Bandgeschichte 8000 Mark und die meisten Zuschauer Jeder dritte erwachsene der Bundesrepublik dürfte sie damals gesehen haben im zweiten deutschen Fernsehen.
1: Wiesbaden, 19. Dezember 1970, Rhein-Main-Halle.
3: Wünsch dir was. Einstmals Deutschlands beliebteste Fernsehunterhaltungsshow mit dem Moderatorenpaar Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Man munkelt von bis zu heute unvorstellbaren 66% Einschaltquote pro Sendung. Dafür sorgte nicht zuletzt jedes Mal irgendein kleiner wohlkalkulierter Skandal. Sei es die durchsichtige Bluse einer minderjährigen Kandidatin, oder sei es, dass bei einem simulierten Autounfall in einem Swimmingpool Kandidaten in echte Lebensgefahr gerieten. Vielen Dank. So, und jetzt kommen
4: die Bee Gees und ihre Kinder. Das heißt, das sind nicht Bee
5: Gees Kinder aus Deutschland, sondern ihre Kinder ist eine deutsche Gruppe aus Deutschland.
4: Es kamen dann gleich vehemente Zuschaueranrufe, wie man diese dreckigen Langhaarigen zur Weihnachtszeit im Fernsehen auftreten lassen kann. Ne? War ganz bewusst. Die wollten. Buff, ne? Langhaarige. Und dann noch ein Song, Leere Hände. Ich ja? meine, Irrsinn. Ne? Also so ein Song vor Weihnachten und überhaupt in Verbindung mit Musik, das Schicksal eines Strafentlassenen. Ja? Das ist ja ganz was
6: Seltsames gewesen für die Leute, glaube ich.
3: Doch ja, der waren sie der Skandal und dann hatten sie noch nicht mal was davon, bedauert Schlagzeuger Olders Frenzer.
5: Die Leute haben dann immer gemeint, kaum bist man im Fernsehen, oh jetzt habt ihr es geschafft. Da hat man noch lange nicht geschafft, weil das ist ein Sprungbrett, da kann man Anlauf nehmen damit. Und das haben wir versäumt, da richtig drauf aufzubauen. Das hat uns dann nicht mehr lang gegeben.
3: Dabei schien doch alles gut zu laufen. Die PA meldete...
5: Ihre
1: Kinder, unauffällige und doch lautstarke Rockgruppe mit Bevorzugung literarischer Titel »Die graue Stadt, Menschen wie Sand am Meer« sind Deutschlands beliebteste Rockformation überhaupt. Dies erbrachte die Auswertung von sechs Rundfunk-Hitparaden. In internationaler Konkurrenz belegten die Kinder immerhin Platz
5: vier.
3: Und nicht nur das.
5: Bravo war wir drin. Als Starschnitt nicht, aber wir waren drin. Also ich hab's, glaube ich, muss es irgendwo haben. Ich hab, ich hab das ja so lade so Blätter irgendwie noch.
3: Auch in anderen Jugend- und Musikzeitschriften waren sie präsent. Dazu die Konzerte und immer noch waren sie die einzige deutsch-textende Band. Auf Platte, wohlgemerkt. Udo Lindenberg saß immer noch am Schlagzeug. Damals zu hören übrigens als Trommler auf der Tatort-Titelmelodie aus dem Jahr 1970, die von der Jazzlegende Klaus Doldinger stammt. Also eigentlich stand dem Aufstieg von ihre Kinder nichts im Wege.
4: Ich kann dir nichts geben, doch nehme ich auch nichts weg.
3: Innerhalb der nächsten drei Jahre produzierten sie vier Langspielplatten und saßen doch irgendwie zwischen allen Stühlen. Nicht so eindeutig agitpropmäßig, hart und radikal wie Tonsteine Scherben, nicht so revuehaft kommerziell wie bald darauf Udo Lindenberg, nicht so experimentell wie die Bands, die später Krautrocker genannt wurden und schon gar nicht so angepasst wie Deutscher Schlager.
5: Die Wände sind grau. Und das Zimmer ist kahl, der Boden ist feucht und das Licht eine
3: Qual. Zugegeben, nicht jeder Text war große Lyrik. Aber wer, außer vielleicht Bob Dylan, schafft das schon regelmäßig? Viel Weltschmerz lag in ihren Texten, auch in den Liebesliedern, 68er Melancholie. Aber da gab es auch engagierte Lieder gegen den Krieg, gegen Drogen, gegen Apartheid und sogar schon sehr früh gegen die Zerstörung der Umwelt. Während Lindenberg cool sein wollte, wollten sie ernsthaft mit ihrer Musik etwas bewirken. Dem Vorwurf, belehren zu wollen, entgegnet Sonny Hennig in seinem Buch Rockmanns Erzählungen.
1: Man sagte den Texten von ihre Kinder oft nach, sie hätten den erhobenen Zeigefinger. Dazu möchte ich sagen, der erhobene Zeigefinger war mir immer lieber als der ausgestreckte Mittelfinger.
3: Sonny Hennig wusste, für wen sie spielten.
6: Wir haben für die Leute Musik gemacht, die auf die Straße gegangen sind, so Apo-mäßig, außer parlamentarische Opposition. Das war eben auch die Zeit, Rudi Dutschke und diese ganze Geschichte. Lindenberg hat eher Musik für die Leute gemacht, die zu Hause geblieben sind. Keine Probleme, flapsige Sprüche.
3: Was sich auch in seinen Verkaufszahlen niederschlug. Lindenbergs erstes deutsches Album »Daumen im Wind« verkaufte sich 7000 Mal, das zweite dann schon 100.000 Mal. Und er sagte
0: keine Panik auf der Titanic.
3: Ihre Kinder standen dem stets kritisch gegenüber. Ernst Schulz?
4: Wir fanden Lindenberg ziemlich albern, muss ich sagen, ganz ehrlich gesagt. Es gab ja Gespräche mit ihm nach unserem Split. Und da haben wir mit ihm gesprochen und da wollte der sich mit der Senfte auf die Bühne tragen lassen und so Schnickschnack da und was ja sein letzten Endes sein Erfolgsrezept war, dass er den Zirkus mit auf die Bühne brachte, ne? Rudi Ratlos und Ellie Pirelli und diese ganzen Sachen, ja. Ne? Ja, das war Too Much. DDR,
1: die 60er Jahre.
3: Ihre Kinder waren sie wirklich die erste deutschsprachige Rockband? Oder doch nur die erste westdeutsche, die erste bundesrepublikanische? Was tat sich damals hinter dem eisernen Vorhang, hinter der Mauer? Auch in der DDR gab es natürlich Beatmusik. Rock nannte man diese Musik hüben wie drüben erst später. Vielleicht war es ja der Einfluss von Nikita Sergejewitsch Khrushchev, der Anfang der 60er Jahre der Sowjetunion eine massive Entstalinisierungskur verordnete. Vielleicht fühlte sich aber auch die DDR-Führungsriege nach 1961 hinter ihrer Mauer zunächst einmal sicher, hatte weniger Angst vor verderblichen westlichen Einflüssen. Jedenfalls gaben sich Walter Ulbricht und seine Genossen für ihre Verhältnisse vorübergehend überraschend weltoffen, fast tolerant. Man unterstützte sogar von Regierungsseite aus die sogenannte Beatmusik.
5: Ich zähle nicht
6: die Straße hat 4.000 dann kommt
3: In seiner kleinen Geschichte der DDR erwähnt Ulrich Mählert einen Politbürobeschluss 1963.
1: Niemandem fällt ein, der Jugend vorzuschreiben, sie solle ihre Gefühle und Stimmungen beim Tanzen nur im Walzer- oder Tango-Rhythmus ausdrücken. Welchen Takt die Jugendwelt ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll.
3: Tatsächlich förderte man Beat- und Rockmusik, bis Khrushchev Ende 1964 abdanken musste. Das Tauwetter war zu Ende. Prompt drehte sich auch in der DDR die Stimmung gegen die Beatmusik und ihre Protagonisten, die angeblich ideologische Zersetzungsarbeit betrieben. Langhaarige, Gammler, Raudis, Herumlungernde wurden zum neuen Feindbild der SED. Das noch zarte Pflänzchen Freiheit wurde bereitwillig zertrampelt. Auf dem elften Plenum des Zentralkomitees tönte Ulbricht:
5: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
3: Ulbricht dankte ab und unter seinem Nachfolger Honecker drohten Berufsverbote, Zensur und Gefängnisaufenthalte. Im Oktober 1965 kam es daraufhin in Leipzig gar zu einer Beat-Demo. Sie hieß tatsächlich so und war die größte nicht genehmigte Demonstration in der DDR nach den Ereignissen vom 17. Juni 1953, die aber leider auch nichts änderte. Natürlich gab es sie weiterhin, die Beat- und Rockgruppen in der DDR, aber unter strengster Überwachung und eigenartigen Auflagen. So musste sich zum Beispiel die Band Team 4 auf Anordnung des Kultusministeriums umbenennen in Thomas Naczynski und seine Gruppe. Verordnetes Deutsch also.
2: Als du von mir gingst und meine Tür dir zuschlugst, es ein kleiner Augenblick. Und ich sagte, dass du immer kommen darfst und sagte dir den
5: Weg zurück.
2: Lange brannte bei ihm dann das Licht und ich wusste, dass dort dein Gesicht war.
3: Thomas Naczynski, der später jahrelang bei Karat spielte, brachte jedenfalls bereits 1967 mit seiner Band eine Platte heraus. Die Straße hieß das Album und ob es nun Beat oder Rockmusik ist oder doch eher an Schlager erinnert, Mögen Musikhistoriker oder der persönliche Geschmack entscheiden. Gesungen wurde jedenfalls deutsch. 1967, jenseits der Mauer. Sonny Hennig erinnert sich in seinem Buch Rockmanns Erzählungen an ein Treffen mit Thomas Naczynski in Ost-Berlin.
1: Wenn Thomas und ich uns über Instrumente unterhielten, wurde er richtig aufgeregt. Und bekam glänzende Augen, wenn ich Markennamen wie Gibson, Fender oder Hammond erwähnte. Alles Fabrikate, die von den Göttern der Rockmusik gespielt wurden. Die aber für Musiker der DDR unerreichbar und vor allen Dingen unbezahlbar waren. Ich kam mir immer mehr vor wie ein luxusverwahrloster, aufgeblasener, verwöhnter Rocker, der seine Musik nur unter optimalen Bedingungen machen konnte. Ich wurde immer kleiner und nachdenklicher. Thomas naczynski war, gemessen an uns, ein hervorragend ausgebildeter Musiker. Wie alle DDR-Musiker, die ich kennengelernt habe.
3: Und im Westen? Vor ihre Kinder? Oh ja! Schon seit den 50er Jahren erscholl aus jeder besseren Jukebox deutschsprachiger Rock'n'Roll von Peter Kraus oder Ted Herold. Deutsche Texte, wenn auch nur als Abklatsch amerikanischer Vorbilder, mitreißend und dem Zeitgeist der 50er Jahre entsprechend, Inhaltlich ohne viel Tiefe, eher Schlager als Rock, aber mit viel Petticoat und Schmalzlocke. Für Ernst Schulz keine Frage. Alles Schlager.
2: Hey Baby, lass den anderen. Denn der Basta
3: gar nichts zu dir. Bereits 1964 versuchten es die deutschen Beatles, die Lords, mit einer deutschsprachigen Single: Hey Baby, lass den anderen. Ein totaler Flop. Und ihre Plattenfirma verdonnerte die Musiker dazu, in Zukunft nur noch Englisch zu singen. Ungleich erfolgreicher war da ein Jahr später Drafi Deutscher. In der klassischen Rockbesetzung Rhythmusgitarre, Leadgitarre, Bass und Schlagzeug war die 1965 erschienene Single ein Millionenseller. Erkennbare Rocktendenz. Aber für Ernst Schulz immer noch keine Frage.
4: Der Text natürlich, ne? Das ist Schlager. Genau. Alles Schlager.
3: Wie es aussieht, echte Vorläufer von ihre Kinder gab es zumindest im Westen nicht. Heute sind ihre Platten längst Liebhaber- und Sammlerstücke geworden. Besonders gesucht die dritte Platte. Eigentlich hieß sie nach ihrer Bestellnummer 2375-004. Wegen ihrer Hülle aus Jeansstoff wird sie allerdings nur noch Jeans Cover genannt. Ernst Schulz.
4: Danach kam die berühmte Jeans Platte, die, ich weiß nicht aus welchen Gründen genau, im Knast genäht wurde. Um möglicherweise Kosten zu sparen, ich weiß es auch nicht genau, auf jeden Fall gab es dann große Probleme, weil in der Druckerei dann bei der Konfektionierung, da gibt es so Saugnäpfe, die heben dann die Hüllen so hoch, damit die Platte eingetascht werden kann. Und durch diesen Stoff konnten diese Saugnäpfe diese Hülle nicht anheben, also mussten sie weiß nicht wie viele 100 türkische Frauen einstellen, die dann die Sache da mit der Hand und dann reingeschoben haben, 15.000 Mal war die erste Auflage. Dadurch wurde es die teuerste Plattenhöhle der 70er Jahre.
3: Im selben Jahr 1971 brachten die fleißigen Kinder ihre vierte Platte heraus. Verdol, benannt nach einem Ort im Sauerland. Bis heute verweist der Ort auf seiner Wikipedia-Seite nicht ohne Stolz darauf, dass das vierte Album von Ihre Kinder seinen Namen trägt. Doch die Band zeigte massive Auflösungserscheinungen. Sonny Hennig war nur als Gastsänger auf Verdol genannt und brachte sein Soloalbum Tränengas heraus. Ernst Schulz arbeitete an seinem Soloalbum Paranoia Picknick, das 1972 erschien. Danach wurde es ruhiger um ihre Kinder. Hunderte von Konzerten, vier Alben. Sie hatten Deutsch-Rock-Geschichte geschrieben, den Anstoß gegeben für eine Entwicklung, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Aber für die Band näherte sich das Ende. Zwar gab es 1973 noch eine LP mit dem optimistischen Namen Anfang ohne Ende, aber der Plattentitel trug. Der Anfang war zu Ende. Peter Harasim war nicht nur beim ersten Konzert von ihre Kinder dabei, sondern auch beim letzten
0: das war in Forchheim. Das Album war, glaube ich, Anfang ohne Ende, wo auch der Ernst Schulz wieder dabei war. Die haben damals alle sehr gut ausgeschaut. Und sie war wirklich irgendwie so hippiemäßig angezogen. Und allein die Präsenz war so, dass es ein ganz tolles Konzert war. Das war wirklich ein Hammerauftritt, war auch ziemlich gut besucht. Und da hat man eigentlich gedacht: Naja, jetzt könnten es eigentlich noch einmal so. Weitermachen und danach ist die Band zerbrochen.
3: Obwohl sie musikgeschichtlich von größter Bedeutung war. Das große Geld machte die Band nie. Und richtig berühmt wurde sie auch nie. Warum der ganz große Durchbruch ausblieb, selbst Szene-Kenner Peter sie ist eher ratlos.
0: Diese Frage, ne, habe ich mir so oft gestellt habe, ich habe es auch den einzelnen Musikern immer wieder gestellt und da kam halt nur Achselzucken. Aber das Entscheidende ist natürlich schon auch irgendwie, dass die Band immer wieder mal sich umgesetzt hat. Auch der Ernst war ja irgendwie mal eine Zeit lang weg. Da war Kommen und Gehen und das hat natürlich äh, Substanz und der Struktur der Band nicht gut getan.
3: Und Sonny Hennig vermutet 2014 rückblickend?
6: Also wir waren nicht jetzt die fünf Entschlossenen, die den Bandbus packen und nach Berlin gehen oder nach Hamburg oder so. Das war nicht so. Also ein bisschen kleinbürgerlich war er, glaube ich. Die Situation war ja auch so, dass Ernst Schulz war verheiratet, ich war verheiratet. Wir hatten Kinder und da machst du das nicht so einfach. Schade, weil ich glaube, es hätte mehr werden können irgendwie.
3: Aber ihr Vorbild hatte bereits Schule gemacht. Udo Lindenberg, der sich ausdrücklich auf die Nürnberger als Vorbilder beruft, etablierte endgültig Rock mit deutschen Texten. Unzählige Bands folgten. Zwischen 1982 und 1984 versuchten ihre Kinder in Originalbesetzung ein Revival, gingen nochmal auf eine von Peter Harasim organisierte Tournee und produzierten zwei LPs. Ein Herz für ihre Kinder live 82 und heute. Peter Harasim?
0: Diese Tournee, die wir da gemacht haben, ich glaube immerhin 18 Städte waren das irgendwie. Die war jetzt nicht überall gerade sehr erfolgreich. Also da gab es da wirklich Konzerte, wo nur 50 Leute da waren. Waren aber auch durchaus Veranstaltungen da. Ich glaube, es gab allein drei im Hamburger Raum. Und aber waren dann durchaus erstaunlich gut besucht
3: Aber inzwischen schwappte längst die neue deutsche Welle über die Bundesrepublik. Die Zahl der deutsch singenden Bands hatte die der englisch singenden eingeholt. Sonny Hennig wurde Radio-DJ. Ernst Schulz verdiente seinen Lebensunterhalt als Grafiker, blieb aber der Musik und den deutschen Texten treu. Er überträgt mit Genehmigung des Großmeisters die Songs von Bob Dylan ins Deutsche. Und hin und wieder findet sich im Programm seiner Band Wundertüte auch ein Stück von ihre Kinder. Bassist Thomas Röder wandte sich als promovierter Musikwissenschaftler der Klassik zu. Alders Frenzel trommelt unverdrossen bis heute in verschiedenen Bands. Keine Woche ohne Auftritt. Und einige Bandmitglieder sind leider bereits verstorben oder verschollen. Entgangenem Ruhm trauert jedoch keiner nach. Da denken alle wie Ernst Schulz.
4: Ich meine, wir wollten nicht die Stars sein, wir wollten eigentlich das Ding ins Rollen kriegen irgendwo. Das war, also Sonny und meine Idee auf jeden Fall, den Kick geben ne, irgendwo. Und ja, zwei, drei Jahre später war es ja dann so weiter auch, dann lief die Sache auf einmal an. Ne, irgendwie. Da waren wir schon wieder weg dann aber.
3: 15 Jahre nach der ersten LP von ihre Kinder landete Nena mit 99 Luftballons auf Platz 1 der US-amerikanischen Charts, mit der deutschen Version. Derartige internationale Erfolge deutschsprachiger Hits blieben jedoch nur wenigen Musikern wie Kraftwerk oder auch Falco vorbehalten. Hierzulande ist deutsche Rockmusik quer durch alle Genres allerdings längst Mainstream. Ihre Kinder, die Gründerväter, traten ein letztes Mal beim Badentreffen 2000 in Nürnberg auf. Aber da waren sie schon längst eine Legende. Auch international.
4: Ganz merkwürdige ausländische GEMA-Abrechnung. Über 0,02 Cent. Ihre Kinder, in Klammern Karaoke steht dann hinten dran. Aus Kasachstan.
1: Ihre Kinder. Wie eine Nürnberger Band den Deutschrock ins Rollen brachte. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Frieda Käsmann. Es sprachen Annette Wunsch und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne da! Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2018.
4: Soll